0: 11 de maio de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais ouvinte. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 12 é comemorado o Dia Mundial da Enfermeira do Enfermeiro. O Dia Mundial da Enfermeira e do Enfermeiro foi criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros e a data escolhida remete para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna. Florence nasceu em 12 de maio de 1820, em Florença. Os soldados fizeram dela o seu anjo da guarda e a imortalizaram com o apelido de a Dama da Lâmpada. Por quê? De lanterna na mão, Florenci percorria as enfermarias, atendendo aos doentes durante a noite. No Brasil, Ana Nery foi a pioneira da enfermagem. Prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Corrente e Humaitá durante a Guerra do Paraguai. Precursora da Cruz Vermelha, considerada a primeira enfermeira do Brasil, em sua homenagem à primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão no país, foi denominada Ana Nery. Dia 13, temos data comemorativa da abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822, no dia 13 de maio de 1888, após seis dias de votações e debates no Congresso, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. Temos também o Dia da Fraternidade Brasileira. No dia 15 é comemorado o Dia Internacional das Famílias, também o Dia da Assistente Social. No dia 17 é considerado o Dia internacional contra a homofobia. A data de 17 de maio foi escolhida especificamente para comemorar a decisão da OMS, Organização Mundial da Saúde, em 1990 para desclassificar a homossexualidade como um distúrbio mental da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. CID. Notícias mais uma oportunidade para fazer um curso de graduação em 2021 no IFAR. O IFAR Santo Ângelo abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas remanescentes dos cursos superiores de graduação na última sexta-feira, dia 7. As inscrições, assim como os cursos, são totalmente gratuitos. Até o dia 17 de maio irão as inscrições. Podem participar candidatos que tenham feito alguma edição do Enem desde 2009 e candidatos que já possuam um diploma de curso de graduação. O Campus Santo Ângelo oferta os cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação. Política de Inovação, consulta pública, vai até o dia 16. Como parte do processo democrático de construção e de qualificação do IFAR, a minuta do texto da política estará aberta para sugestões na primeira quinzena de maio. Então, vai até o dia 16 de maio, a comunidade acadêmica poderá sugerir alterações, inclusões e ou exclusões na minuta da política de inovação do Instituto Federal Farroupilha, que pode ser acessada na página inovação.iffarroupilha.edu.br. A consulta pública funciona da seguinte forma. Sugestões em relação ao texto da política são enviadas por meio de formulário. Não há limite de acesso de envio por pessoa. Porém, todas as sugestões devem ser acompanhadas de justificativa, respeitando a legislação vigente sobre o tema, o contexto do IFAR e suas resoluções. Convidados! Temos hoje a presença da professora Margot Safety, que vem falar em homenagem a esses profissionais tão importantes, os enfermeiros, as enfermeiras, e também temos depoimentos sobre as experiências no projeto de extensão de formação de professores. Demarone Mark, professora da Rede Municipal a professora Adriane Kemp, docente aqui do Instituto Federal, ministrante do projeto, aluna Viviane Veloso, Viviane é aluna da Licenciatura em Computação e bolsista do projeto.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com Santo Ângelo e comunidade acadêmica do IFIFAR Campo Santo Ângelo. Eu sou a professora Margot, sou docente da área da enfermagem e atuo nos cursos da área da saúde ofertados pelo nosso campus. E hoje irei trazer algumas informações acerca do dia do enfermeiro e do técnico em enfermagem, comemorados neste mês de maio, em que são realizadas diversas atividades nos serviços de saúde e instituições de ensino que ofertam esses cursos em alusão a esses profissionais. No dia 12 de maio é comemorado o Dia Internacional do Enfermeiro, em homenagem ao nascimento da mulher considerada fundadora da enfermagem moderna, em 1820, há 201 anos. A enfermeira inglesa Florence Nightingale não enfrentou uma pandemia, mas conheceu a linha de frente de uma guerra. Começou sua trajetória socorrendo soldados britânicos na Guerra da Crimeia, no século XIX, atuando em hospitais de campanha. Naquela rotina sangrenta, ao lado de sua inseparável lamparina, que passou a ser o símbolo da enfermagem, ela observou que os soldados morriam mais de infecções do que dos ferimentos. O ambiente era muito sujo. Florence, então, iniciou ações de higienização, pois a limpeza do lugar e das pessoas era vital. Ela salvou tantas vidas que aquela guerra não teve um herói, mas uma heroína. Com isso, ela passou a ser a maior defensora do que tanto se repete agora. Lavar as mãos sempre que possível e da forma correta, promover ambientes arejados, entre outros cuidados simples, mas que são primordiais para evitar a propagação de micro-organismos e infecções, como estamos vivenciando agora com a pandemia de Covid-19. Tempos depois, foi ela que ficou doente. Mesmo de cama, num isolamento forçado, Florence continuou produtiva. Escreveu um livro que virou referência mundial na área da saúde, chamado Notas sobre a Enfermagem. Morreu aos 90 anos de complicações e uma infecção. A pandemia do novo coronavírus fez as homenagens a Florence Nightingale ganharem ainda mais significado no ano de 2020 pois comemorou-se o bicentenário de seu nascimento. Além disso, lembrar a história da mãe da enfermagem é também homenagear todas as enfermeiras e enfermeiros num momento tão importante como esse. No Brasil, a enfermagem tem uma baiana como pioneira, Ana Justina Ferreira Nery. Em 1865, duas décadas depois de Inviuvar, Ana Nery viu os três filhos partirem para integrar as Forças Militares Brasileiras na Guerra do Paraguai. Ela mandou uma carta ao governador da Bahia contando que era viúva e os filhos eram tudo o que lhes restava e pedia que a mandasse para a guerra para ajudar a cuidar dos feridos. O pedido foi aceito e, aos 51 anos de idade, ela passou a trabalhar em hospitais da Zona de Guerra, em pelo menos quatro cidades. Em Assunção, a capital do Paraguai, Ana Nery usou o próprio dinheiro, herdado da família, para montar uma enfermaria modelo. Voltou para casa em 1870, com o fim do conflito em que perdeu um dos filhos. Recebeu condecoração do Imperador Pedro II e viveu ainda mais por uma década, se tornando o símbolo brasileiro da dedicação dos profissionais da enfermagem. Sua morte ocorreu no dia 20 de maio de 1880, data que posteriormente instituiu-se o Dia do Técnico em Enfermagem e do Auxiliar de Enfermagem em sua homenagem. O profissional técnico em enfermagem exerce um papel muito importante na equipe de saúde, desempenhando cuidado direto ao paciente 24 horas por dia, além de ser o profissional de saúde em maior número nos serviços de saúde do país. O Campus Santo Ângelo oferta o curso técnico em enfermagem desde o ano de 2015, com uma entrada anual de 30 alunos, já formou 4 turmas e possui três em andamento. Os egressos do curso estão inseridos em diversos serviços de saúde de Santo Ângelo e também de outros municípios atuando na área hospitalar e atenção básica de saúde. O curso tem duração de dois anos e possui uma carga horária teórica de 1.200 horas e mais o estágio supervisionado obrigatório, que proporciona vivências reais do cuidado de enfermagem. O objetivo do curso é formar profissionais capacitados para atender indivíduos, famílias e comunidade em todos os níveis de atenção, primando pela promoção, prevenção e recuperação e reabilitação da saúde. Como campos de atuação profissional, o técnico enfermagem pode atuar em ambulatórios, centro de atenção psicossociais, centros de diagnóstico por imagem e análises clínicas, clínicas, consultórios, consultórios na rua, cuidados domiciliares, hospitais, indústria e comércio em serviços de segurança do trabalho, instituições de longa permanência, organizações militares, Serviços de Urgências Móveis, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto-Atendimento. Enfermeiros, técnicos e auxiliares constituem a maior força de trabalho na área da saúde. Conforme dados do Conselho Federal de Enfermagem e do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, no nosso estado há em torno de 28 mil enfermeiros, 94 mil técnicos em enfermagem e 11 mil auxiliares de enfermagem com registro no respectivo conselho. A nível nacional, são mais de 2 milhões de profissionais da enfermagem. Considerando esse grande quantitativo a nível estadual e nacional, podemos observar que são os profissionais em maior número na linha de frente da pandemia de Covid-19. São trabalhadores que há mais de um ano lidam com uma doença nova, falta de profissionais em número adequado, Muitas vezes falta de equipamentos de proteção individual, imprescindíveis para o trabalho, plantões exaustivos, pacientes graves, arriscando suas próprias vidas para salvar outros. Os profissionais de enfermagem também são os que mais perderam suas vidas durante a pandemia aqui no nosso país, dentre os demais trabalhadores da saúde. Sobre esses números, o Brasil registrou a morte de 5.798 profissionais de saúde desde março de 2020 até fevereiro de 2021. A área mais afetada pela Covid é a dos profissionais de enfermagem. Eles totalizam 1.893 mortes desde o início da pandemia, um aumento de 32% em relação a 2019. A alta é consequência desses desafios enfrentados por esses trabalhadores no combate à pandemia de Covid-19. Sobre essas condições de trabalho, os profissionais da enfermagem há anos enfrentam desigualdades salariais e jornadas exaustivas de trabalho. O Projeto de Lei 2.564-2020, que fixa um piso salarial para esses profissionais, é a expectativa de melhorias e reconhecimento da categoria. O PL ainda não tem data definida para a votação, por isso o COFEM protocolou o ofício ao presidente do Senado exigindo celeridade à votação neste ano. De acordo com o COFEM, hoje são mais de 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem enfrentando árduas rotinas de trabalho na maior crise sanitária dos últimos anos e convivendo com outro desafio, as desigualdades salariais. Em alguns estados do país, o salário médio de enfermeiro pode ser inferior a dois salários mínimos. As disparidades e valores incompatíveis com a responsabilidade e com a formação do profissional são observadas em todas as regiões do Brasil. E na visão do COFEM, a única forma de corrigir a situação é criar esse piso por horas trabalhadas. Além de ações no Congresso Nacional, o COFEM lançou, nesse mês de maio, uma campanha nacional para promover uma mobilização a favor da valorização da categoria, durante a Semana da Enfermagem, que acontece de 12 a 20 de maio. Dessa forma, neste ano, mais do que nunca, os profissionais de enfermagem não precisam só de aplausos, precisam de condições dignas de trabalho, compatíveis com a função que exercem. Jornada de trabalho e salários dignos também. E para finalizar, o Instituto Federal Farroupilha, então, parabeniza todos os enfermeiros pelo seu dia, no dia 12 de maio, e todos os técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem, no dia 20 de maio. Desejamos que continuem exercendo a profissão com dedicação, profissionalismo, ética, humanismo e conhecimento nossa gratidão e respeito a esses profissionais. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.
2: Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Amarone Marque. sou formada em Pedagogia e pós em Supervisão Escolar. Estou atualmente diretora na Escola Gil do Castelarim, a escola do município que funciona no bairro Castelarim. E somos grandes admiradores dos cursos de extensão do Instituto Federal Farroupilha, tanto que quando eu assumi a escola em 2017, eu já entrei em contato com a Maria Aparecida, que eu já conhecia o trabalho dela, para fazer essa ponte junto com a nossa escola, para termos uh, formações no, no, nos anos que a gente estivesse trabalhando. E todos os anos a gente tem repetido essa ação. Uh, cada início de ano a gente se reúne e conversa. Esse ano foi atípico porque a gente se reuniu via Google Meet via telefone, o uh, WhatsApp para nós formarmos o cronograma do que nós gostaríamos de conversar, de estudar, de aprofundar na nossa aprendizagem. Então todos os professores e funcionários que queiram fazer a, a formação uh, são convidadas outras escolas que também aderiram e, e sabendo da das formações que a gente faz junto ao Ife já nos procuraram com interesse de também fazer as formações. Então a gente se reúne, escolhe juntamente com a equipe do, do Instituto Federal Farroupilha é feita a escolha do cronograma, uh, das formações que uh, assim das necessidades que o professor está tendo, que a escola está tendo a necessidade de discutir certos assuntos que nos incomodam ou que nos ajudariam a dar um passo a mais. Esse ano então, com a questão muito da tecnologia, que os professores uh, enfrentaram muitas dificuldades para fazer aulas online, toda aquela aquela coisa de Google Meet de todos esses aparatos todos que que necessita uma aula online então nós já tivemos os dois primeiros encontros maravilhosos com a professora Daniela e a professora Patrícia do Código Kid maravilhoso nos mostraram várias ferramentas na tecnologia que nós podemos usar e que nós não conhecíamos. Então, a gente mal conhece o Meet e o Classroom, que é onde a gente tem aulas, tem formações também, uh, via MEC, via Prefeitura, via Secretaria da Educação. Mas para nós, a chegarmos até os nossos alunos, isso foi muito importante. Então, é gratificante para nós quando chega uma universidade uh, do tamanho do Instituto Federal Farroupilha, que uh, nos coloca dentro de uma sociedade uh, que nós gostaríamos de ter vivido há muitos anos atrás. Porque o tempo que eu fiz faculdade, que outros colegas fizeram faculdade, a universidade não era tão integrada assim com a comunidade nesse sentido de, dessa abertura, de até mesmo acessibilidade para famílias, mas eu, por exemplo, sou filha de agricultor, então é, foi dificultoso para mim fazer meu curso superior, mas a, hoje assim a gente tem uma acessibilidade até para chegar e conversar, com os professores, com os formadores. Então, a gente tem uma satisfação enorme em fazer essa parceria com o Instituto Federal Farroupilha. E eu só tenho a agradecer minhas colegas, todos que, que conseguem também acompanhar e fazer. Só tenho a agradecer e dizer que estamos muito satisfeitos e que essa parceria continue para sempre e que nos dê sempre retornos positivos como nós temos tido até agora. Muito obrigada.
3: Boa tarde, Adilson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. É uma satisfação falar com vocês nesta tarde em que eu venho abordar um pouquinho sobre o tema desafios e perspectivas da Educação Escolar na Complexidade do Mundo Contemporâneo. Tema sobre o qual eu estive conversando com os professores e professoras da Rede Municipal de Santo Ângelo, há alguns dias, dentro do programa, do projeto de extensão e formação continuada de professores, coordenado pela professora Maria Aparecida Luca Paranhos, e que conta também com a atuação brilhante e atenciosa da estudante do curso de licenciatura em computação do nosso Instituto Federal Farroupilha, a Viviane Veloso. Então, na companhia delas e de valorosos e valorosas colegas da rede municipal e também com a presença de alguns estudantes do Instituto Federal Farroupilha e alguns colegas também, do Instituto Federal Farroupilha, eu abordei esse tema nessa, no Encontro de Formação Continuada, que aconteceu, então, no dia 28 de abril. E assim como eu abri o encontro trazendo uma epígrafe, eu quero fazer o mesmo aqui nessa conversa com os ouvintes da Rádio Com. E eu trago como epígrafe o poema Modos de Dizer. Do Jaime Paviani. O povo que não lê nem sabe escrever, cultiva pensamentos nos quintais do poder. Por certo, ele entoará com sua voz porosa um hino à justiça no seu modo de falar. Se tudo é prático e prática desmedida, a fadiga dos dias será justificada. A voz do povo, no ritmo do verso, sabe os detalhes, conhece a vida. Quando o rosto reflete o grito do existir, já é hora do barco buscar outro rio. Jaime Paviani escreveu esse poema em 1982, mas ele continua muito atual, né? atemporal. Nessa, na ocasião então em que eu estive conversando com o grupo, eu lancei algumas perguntas norteadoras que considero fundamentais para pensar a educação no contexto uh, complexo em que nós estamos inseridos contemporaneamente. Qual o papel de cada área de conhecimento no processo educativo escolar? Qual a importância de considerar cada área de conhecimento como integrante de uma totalidade formativa? Como a educação infantil e o ensino fundamental podem contribuir para a vida republicana e democrática? A prática educativa é fundamental que nós reconheçamos isso, né? que a prática educativa demanda refletir sobre os pressupostos balizadores da educação no contexto sociocultural contemporâneo, como elementos que permeiam o currículo escolar. E assim também é fundamental que nós Reconheçamos o processo formativo escolar como formação de humanos para a sociabilidade republicana e democrática, perspectiva que transcende, que vai além da instrumentalização técnica dos sujeitos para a sua inserção na dinâmica produtiva. A escola precisa ensinar as pessoas determinados ofícios, determinadas profissões e prepará-las para isso, mas também a escola precisa preparar os humanos para serem humanos, porque a nossa dimensão humana é fruto da educação, a nossa natureza é o nosso instinto, a humanidade que há em nós é um produto cultural, ela é construída pela cultura e, portanto, ela pode ser aprimorada. Nós podemos ser mais humanos ou menos humanos, humanos melhores, ou humanos não tão bons assim, dependendo da educação que nós recebermos. Então, é fundamental que sejamos capazes de reconhecer que a educação é a formação de humanos para viver em sociedade, para bem viver em sociedade. Nós vemos, atualmente, seriamente comprometida a capacidade humana né, de viver em sociedade de construir critérios de razoabilidade para essa convivência em sociedade. Nesse meio aí, a produção de identidades está muito mais pautada pela individualização como consumidores do que pela atuação no coletivo como sujeitos cidadãos. E é extremamente importante que os professores especialmente, né, mas também os educadores de modo geral, e aí incluem-se todos os trabalhadores da educação e também as famílias, né? Os pais especialmente e as pessoas que convivem com as crianças e os adolescentes têm influência sobre a educação e a formação do caráter das crianças e dos adolescentes. Sejam conscientes disso, de que é preciso investir na formação de sujeitos cidadãos capazes de viver em sociedade e de se desenvolver respeitando os direitos dos demais também, para além da questão das habilidades técnicas e profissionais. Um bom profissional precisa ser ético também, né ele não precisa ser apenas bom do ponto de vista técnico, instrumental, ele precisa ser bom também do ponto de vista ético, ele precisa ser capaz de fazer suas escolhas, ter autonomia e fazer escolhas que levem em conta também o bem-estar dos outros das outras formas de vida no planeta e do próprio planeta. Né? Então, nesse sentido, a discussão que nós desenvolvemos com o grupo de professores também levou em consideração o contexto brasileiro, né? o fato de que a desqualificação da escola pública é um problema histórico no Brasil, infelizmente. O Brasil é o terceiro país com os menores salários pagos aos professores o país não resolveu ainda satisfatoriamente sequer a demanda de universalidade do acesso à educação básica. Conforme o censo de 2016, nós temos ainda 3 milhões de pessoas que deveriam estar frequentando a escola e não estão. Temos aí a Emenda Constitucional 95-2016, né, em vigência, que congelou por 20 anos os investimentos, inclusive, em educação. Então essa desqualificação da educação escolar compromete a nossa própria forma de organização social. Nenhuma sociedade consegue ser estável se não conta com uma adequada formação de cidadãos para esse fim, para viver em sociedade. Então o processo formativo escolar, ele não pode prescindir de seu compromisso com a formação humana. A formação humana é elemento fundamental, é papel fundamental da educação escolar. É necessário assegurar lugar né, de abertura à reflexão, à crítica, à tarefa do pensamento, à divergência de ideias na prática escolar, porque só assim nós vamos desenvolver sujeitos que tenham autonomia para pensar por si mesmos e que sejam capazes de fazer as suas escolhas. A educação escolar ela precisa ser pautada pelo reconhecimento também de que cada área de conhecimento é integrante da totalidade orgânica do mundo. E nesse sentido, cada área, todas as áreas, cada uma delas é importante. Cada uma delas tem uma contribuição importante a dar. A escola é espaço de desenvolvimento da nossa humanidade. É um espaço em que nós aprendemos e ensinamos às novas gerações os conhecimentos acumulados pela humanidade, desenvolvidos e acumulados pela humanidade ao longo do tempo, mas também, enquanto fazemos isso, nós desenvolvemos a nossa própria humanidade. Então é muito importante encarar o desafio de reconsiderar, reexaminar e reformular né, a relevância e os fundamentos da própria concepção de humanismo, presente no espaço educativo, capaz de inspirar todas as áreas do conhecimento a se reconhecerem como produções humanas situadas no tempo e no espaço, e não como verdades absolutas a serem transmitidas e consumidas. A formação humana para a convivência social, republicana e democrática demanda o desenvolvimento de capacidades situadas em três dimensões. Capacidade de pensamento crítico, capacidade de transcender, de ir além das questões locais, das questões nacionais e enfrentar os problemas internacionais como cidadãos do mundo, porque vivemos num mundo globalizado, o que acontece do outro lado do globo nos afeta também. Então é necessário que também nos importemos com os nossos semelhantes que vivem em outros espaços. Capacidade de imaginar com compaixão as dificuldades do próximo. Porque se nós continuarmos nessa perspectiva de individualismo, nessa perspectiva de não nos importarmos com o outro, de buscar sempre vantagem sobre os outros, nós não vamos conseguir sequer nos sustentar enquanto humanidade, muito menos alcançar o grau de desenvolvimento que desejamos. Então, a escola é, sim, um espaço também para desenvolver a empatia que pode gerar solidariedade. Essa foi a discussão, essencialmente, né? os pontos principais da discussão que foi promovida com o grupo. Foi uma experiência muito rica, uma experiência muito interessante. Eu agradeço à professora Maria Aparecida, pela oportunidade de participar, agradeço a todas as pessoas que participaram da discussão, assim como aos ouvintes agora, pela atenção durante essa exposição. Permaneço à disposição para quem desejar discutir esse tema e outros temas relacionados. Muito obrigada e até breve!
4: Olá a todos, boa tarde ouvintes da rádio, meu nome é Viviane, eu sou aluna do curso de licenciatura em computação do Instituto Federal Farroupilha, estou participando do projeto de extensão do formação continuada de professores, coordenado então pela professora Aparecida. É com alegria que eu participo desse projeto, um projeto tão importante, tão relevante, principalmente Nesse contexto pandêmico, né? ele proporciona a nós, estudantes, né? a, a possibilidade de ter um contato direto com as, com as práticas pedagógicas nas escolas municipais, né? conhecendo então o ambiente, conhecendo as dificuldades, as metodologias, né? os desafios uh, que, em, que enfrenta né? esse, esse contexto da educação. Tive a oportunidade, então, de desenvolver um site através da plataforma do Google uh, que reúne todos os materiais, uh, todas as, as, todos os encontros que foram gravados, né, para que os professores, os participantes do, do curso, né, do, da formação, possam acessar, ter acesso a, esse, a esses materiais. E, principalmente, uh, nesse espaço é... é permitido a colaboração, ao compartilhamento de conhecimentos e de experiências de sucesso. A formação de professores, então, dá essa oportunidade para que as, as experiências, né, as inovações que estão sendo uh, feitas dentro das escolas municipais, elas possam ser debatidas, discutidas e aprimoradas. Uh, nós da Licenciatura em Computação participamos né, dessa, dessa formação uh, com dicas, tutoriais nessa área da tecnologia, das TICs, uh, que são usadas na, para o auxílio do professor em sala de aula, né, do compartilhamento de sites uh, interessantes, uh, com conteúdos né, relevantes para a área de educação. Também eu gostaria de, de ressaltar né, que a que toda essa formação, ela tem o intuito de proporcionar uma educação cada vez com maior qualidade, um desenvolvimento uh, de pensamento crítico e reflexivo em, em toda a comunidade escolar e, e nos alunos, né? proporcionando assim a nós, alunos de licenciatura, esse olhar atento a, ao cenário da educação atual. Então, agradeço a oportunidade uh, de estar junto com todas, espero que as, todos os participantes do curso uh, estejam gostando, estejam envolvidos, né? E que a gente possa, então, a cada vez mais aperfeiçoar e compartilhar e colaborar uh, mais e mais. Um abraço a todos, uma boa semana!
0: Agradecemos, então, a professora Margot, agradecemos também a professora Marone Marque, que é uma grande conhecida, grande amiga nossa, ali do Lajado Cern, um abraço, professora Marone. Também agradecemos a professora Adriane Kemp e a aluna Viviane Veloso. Agradecemos nosso colega Adilson Moraes, que faz
1: a locução e organização desse programa.
0: Agradecemos também, especialmente, ao nosso colega Samuel Forratti, que realiza a edição e a produção desse nosso programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortella, Balanceamento do Poder. O equilíbrio na ação política é aquilo que permite que tenhamos uma sociedade com harmonia na convivência dentro das comunidades. Não é harmonia simulada, vinda da apatia e sim aquela que resulta também da presença da diversidade e da discordância não violenta. Há uma ideia muito forte que nos ajuda a pensar, principalmente quando a situação ferve em alguns momentos, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. Alcolá Zamora, que presidiu a Espanha e morreu em Buenos Aires, lembrava que todo regime político deveria ser bastante justo para tornar desnecessários os protestos violentos e bastante forte para torná-los impotentes. Ou seja, o equilíbrio, a justiça no cotidiano, na convivência. Que o poder de um governo seja justo e, nesse sentido, o protesto violento seja absolutamente incabível ou que um governo seja forte para tirar a potência de um eventual protesto violento. Não enfraquecer o poder de quem tem que controlar as maneiras de manifestações. Por outro lado, não impedir que elas aconteçam. Ifar Santo Ângelo, uma instituição de ensino público gratuito e de qualidade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.